0: FinHabits presenta Hábitos Financieros Hola, soy Carlos García de FinHabits. Les doy la bienvenida a todos a este nuevo episodio de nuestro podcast Hábitos Financieros. La gente que nos está escuchando por primera vez, no se olviden de suscribirse a nuestro podcast. Y si les gusta, por favor, compártanlo con tres amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante voy a hablar de las de los seis tips que les doy para esta temporada de impuestos y recuerden que eh, eh, a finales de enero todos los años es es oficialmente cuando arranca la temporada de impuestos y dura aproximadamente eh, tres meses bueno el, 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 el día límite para pagar tus impuestos es el 15 de abril entonces Estamos en buen momento para planear y para tener todo en orden. Y recuerden también que esto lo hacemos todos los años. Así es que no hay, no hay excusa. no o sea, Si es algo que se hace todos los años, el año pasado lo hicimos, este año lo tenemos que hacer, el siguiente año lo vamos a tener que hacer. Pues es mejor tener un proceso, es mejor desarrollar un hábito. Así como nos encanta que tengan los hábitos, ustedes tengan hábitos financieros para invertir en su futuro. Pues el hábito de pagar tus impuestos, hacer tu declaración, de impuestos a tiempo, es un muy buen hábito. Pero bueno, antes que nada quiero empezar con algo de... ¿Qué, qué, qué son los impuestos? ¿Por qué pagar impuestos? ¿Y, y, ¿y a qué te refieres con impuestos? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué funciona esto de esta forma? Hay que pensar muy bien que, que nosotros como ciudadanos tenemos esta obligación de, de pagar impuestos. Y los impuestos es el dinero que los ciudadanos contribuyen para que el país funcione, para que los estados funcionen, para que las ciudades funcionen. Queremos carreteras buenas, queremos escuelas buenas para poder mandar a nuestros hijos. Pues para eso hay que pagar los impuestos. Hay diferentes tipos de impuestos. Eh, el día de hoy estamos hablando eh, de lo que le llamamos los income taxes, ¿no? pero hay, así como hay eh, los income taxes o el impuesto de, de nuestros ingresos, también hay impuestos que se pagan sobre venta de, de artículos que compramos en las tiendas. Eso se les llaman los sales taxes. También hay impuestos sobre propiedades. Esos se llaman los property taxes. Entonces, uno paga diferentes tipos de impuestos durante el año. En este caso, estamos hablando del el impuesto que se paga sobre nuestro, nuestros ingresos. Eh, y bueno, en este caso, quiero hablar de las, los seis consejos. Para, hacer esta, para presentar esta declaración de impuestos de forma más eficiente. Vamos a empezar con el consejo número uno. El primer consejo que les doy es que hay que tener en claro cuáles son esas fechas y esos números importantes. Como les digo, el, el, en, en general todos los años la declaración se debe de hacer antes del 15 de abril o el 15 de abril o antes de esa fecha. Cuando el 15 de abril... Cae en un día festivo o en un fin de semana. Generalmente el gobierno nos da unos días más eh, y nos dice, bueno, el siguiente día hábil es cuando es la fecha límite. Este año, en el 2020, el 15 de abril, cae en un miércoles. Así es que ese es el día eh, que se tiene que hacer la declaración de impuestos. Nos queda bastante tiempo, aproximadamente 11 semanas, si estás escuchando este podcast a finales de enero. Así es que eh, pónganse, pónganse vivos. El segundo consejo es que hay que estar organizado para evitar errores en tu declaración. Hay que verificar las formas y hay que asegurarse que no tengan errores. Y existen dos formularios principales, el, el W2 o el 1099. Si tú trabajas como empleado en una empresa, tú vas a recibir el W2. Si tú eres un trabajador independiente, vas a recibir la 1099 hay que estar seguro que no existan errores gramaticales y que tu número de seguro social, que todo esté bien. Porque si, si tú lo presentas, y si existe un error, te va a tomar mucho tiempo. Entonces hay que estar, hay que estar, hay que tener esto en mente. Hay que tener las formas listas y, y hay que verificar que no existan errores. Ahora, si tú eres un trabajador independiente, vas, es muy probable que vas a incluir otro tipo de gastos en la declaración. Entonces hay que tener, hay que tener todos esos gastos, esos recibos, eh, ya reunidos para que cuando hagas tu declaración esté todo en orden y finalmente pues hay que tener hay que hay que entender que cuando tú haces la declaración lo que tú presentas es el formulario 1040 ese es la, ese es el formulario principal donde tú como individuo eh, haces tu declaración ante el irs entonces tercer consejo en este caso esto es algo muy interesante. Si tú tienes ingresos, si tuviste ingresos de menos de 69 mil dólares el año pasado y tú tienes eh, 51 años o, o menor de 51 años, entonces tú puedes hacer tu declaración de forma gratis a través del IRS, el, el IRS en su página, que es eh, irs.gov. Ahí tú búscale para que te metas al IRS en español y encuentras un lugar donde dice Free File, en este caso, el IRS nos da dos compañías que nos pueden ayudar a hacer la declaración en español a través del servicio en línea. Es importante que si, si, si tú ganas menos de 69 mil dólares, puedas aprovechar este servicio. Si tú tuviste ingresos de más de 69 mil dólares, no puedes hacer la declaración en línea gratis, pero sí existen unos formularios que te pueden ayudar. Entonces, es importante esto de, de que el IRS ha estado haciendo poco a poco a ha hecho eh, más páginas y hay más información en español para ayudarnos a los latinos a entender bien cómo hacer nuestra declaración. El cuarto consejo que te voy a dar es, si tú tienes preguntas, si tienes dudas, es, es importante que tú tengas ayuda gratuita en algún centro comunitario. Eh, yo he visto más y más centros comunitarios aquí, por lo menos en la ciudad de Nueva York, donde uno puede entrar y hacerle preguntas, ahí existen asesores que te ayudan a hacer eh, tu declaración, hacer la, el, los formularios, pero también ellos te pueden ayudar con preguntas más complejas entonces el website del IRS eh, tiene una sección que se llama Vita y ahí tú puedes buscar si existe algún centro comunitario donde, donde puedas tú obtener esta información gratuita Finhabits, la app que te ayuda a desarrollar mejores hábitos financieros con FinHabits puedes comenzar a invertir desde $20 a la semana y es muy sencillo. Tienes la flexibilidad de hacer depósitos y retiros cuando tú quieras. Descarga FinHabits desde tu teléfono móvil y sé parte de la app financiera en español más confiada en los Estados Unidos. Yo no soy un, un experto en impuestos. Yo no soy un asesor fiscal, entonces es, es importante recordar que estos consejos que te estoy dando los estoy haciendo como, como amigo, como alguien que ya pasó por este proceso muchas veces y quiero ayudarte a que tú lo puedas hacer de forma más eficiente. Pero no es un no te estoy dando una asesoría fiscal. Eh, si tienes más preguntas, yo te recomiendo que vayas con un asesor fiscal o algunos de estos centros gratuitos en tu comunidad el quinto consejo que te quiero dar es que si tú necesitas más tiempo para hacer tu declaración entonces tú puedes pedir una prórroga el gobierno, el IRS nos permite a nosotros cuando tenemos el tiempo atorado y estamos ya a última hora nos permite pedir una prórroga y la prórroga que nos da es que nos extiende seis meses la fecha para hacer la declaración de impuestos pero ojo la prórroga no quiere decir que no debes de pagar los impuestos. O sea que cuando tú pides esa prórroga, generalmente hay que estimar cuánto es eh, tu obligación tributaria en ese momento y hacer el pago estimado en ese momento. Eh, lo que te permite es que tienes, te tendrás hasta el 15 de octubre para ya finalizar tu declaración de impuestos. El formulario que se utiliza es el formulario 4868 si es que quieres hacer esa prórroga y el sexto consejo que te voy a dar que es el que más me gusta es, este, es esto es algo que es como un secreto que quizás no todo el mundo sabe de hecho el otro día estaba leyendo una, una encuesta que 75% de los trabajadores no saben que existe esto pero tú tú puedes obtener hasta mil dólares del IRS si tú estás ahorrando para el retiro y esto se llama el crédito del ahorrador o el saver's credit en inglés ¿Y cómo funciona? Bueno, para que, para que el IRS te dé este crédito de hasta mil dólares, tú tienes que haber depositado contribuido a una cuenta de IRA tradicional o a una cuenta de 401k por lo menos hasta dos mil dólares durante el año pasado, en este caso el 2019. Y tienes que tener un nivel de ingresos menor a ciertos eh, a, 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 a ciertos requisitos que ellos tienen. Por ejemplo... Si tú haces tu declaración como casado y tú contribuiste $2,000 dólares a tu cuenta de ira tradicional y tus ingresos son menor de mil dólares, el gobierno te da un empate de hasta un 10%. Quiere decir que te van a dar $200 dólares por haber tú contribuido tus $2,000 dólares. Ahora, si tú haces tu declaración como casado y tus ingresos son de 39 mil dólares o menos o menor a 39 mil, el empate que te da el IRS es hasta de 50 Quiere decir que si tú contribuiste dos mil dólares, ellos te dan mil dólares con este crédito del ahorrador. Súper, súper, súper bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que tu tu ahorro para el retiro se va de dos mil a 3 mil dólares. Es un aumento del 50 Entonces, es, es buenísimo. Si tú haces tu declaración como soltero, el límite que tiene el IRS para obtener este crédito del ahorrador es de $32,500. Si tus ingresos son más de 32, mayores a $32,500, no te van a dar el crédito. Pero si son menores a $32,500, tú puedes obtener hasta el 10%. Quiere decir que se pusiste $2,000 en tu cuenta de ida tradicional y usted, el IRS te da el crédito de hasta $200 dólares. Pero si tú tienes ingresos de $19,500 como soltero, ellos te dan el empate del 50%. Entonces es importante recordar que para, re, para poder obtener este empate del 50% y el, el, el crédito del ahorrador, si eres casado necesitas tener ingresos abajo de $39,000 dólares o si eres soltero necesitas tener ingresos abajo de $19,500 es Increíble que es muy poca la gente que sabe de este crédito del ahorrador y por eso es el, el, es el consejo que más me gusta porque quiero que por favor, si, si no has empezado, que por favor lo pienses muy bien y abras una cuenta de ira tradicional, lo puedes hacer a través de Finhabits y empieces a contribuir. Cuando hagas la contribución, no se te olvide que tiene que ser una contribución del 2019. Eh, si tienes preguntas nos puedes mandar un email a ayuda@finhabits.com. recuerden de hacer follow en su plataforma de streaming favorita y compartan este episodio con tres amigos si les gustó también recuerden que tenemos en nuestro canal de YouTube y de Facebook donde tenemos videos y live streamings cada semana y hablamos de temas de hábitos financieros soy Carlos García de Finhabits y estamos aquí la próxima semana. Gracias. No debe copiarse, distribuirse, publicarse ni reproducirse en su totalidad o en parte. La información contenida en esta grabación es para efectos de información y educación. FinHabits o sus entidades afiliadas no proporcionan ningún consejo o recomendación financiero, legal o fiscal en esta grabación y no están dando asesoramiento de inversiones. El rendimiento de las inversiones no está garantizado y los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Finhabits no garantiza la exactitud o integridad de las declaraciones o la información contenida en esta grabación y no se hace responsable de pérdidas o daños directos o indirectos. Las opiniones expresadas en esta grabación son las del autor y no son necesariamente las opiniones de Finhabits.